0: ¿Tu empresa importa o exporta? Elimina el riesgo cambiario de tus operaciones con una estrategia de cobertura a la medida. En Banco Base somos tu aliado especialista que te ofrecerá asesoría para proteger tus ganancias y mitigar el riesgo asociado a la fluctuación cambiaria. Agenda una sesión. Entra a Muy buenos días. Estamos por conocer el estado de salud financiero de las empresas mexicanas. También aumenta la probabilidad de recesión en Estados Unidos. Otras compañías andan de celebración, invierten y apuestan por nuevos mercados. Hoy hablamos del caso de Ferrero en México y Cabac. ¿De qué estamos hablando? Vuelve esa época del año, la temporada de resultados financieros al segundo trimestre del año esta vez. Las empresas están próximas a presentar sus números de abril a junio. Y esto sucede en medio de la mayor inflación en 20 años, los temores de una recesión en Estados Unidos, una guerra en Europa, los precios de las materias primas en modo volátil y una cadena de suministro que nada más no mejora. En el caso de México, la inflación podría verse reflejada en el crecimiento en volúmenes e ingresos que las empresas mexicanas reportan. Esta vez. Esto es lo que prevén analistas de Monex en una nota de análisis. También se espera que veamos un impacto en el lado de la rentabilidad operativa, sobre todo ante los mayores costos de los insumos que utilizan para la elaboración de sus productos. Estaremos pendientes, sobre todo, de empresas como Bimbo, Bachoco, Sigma, Gruma y CEMEX. El pronóstico apunta a que las empresas crezcan, pero de manera moderada e incluso viendo una reducción en sus expectativas de crecimiento en el futuro. Las alzas de las tasas de interés también van a jugar un papel importante porque podría generarles mayores costos financieros a la hora de pagar su deuda. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Las empresas han sabido navegar las aguas en medio de la incertidumbre y los altos costos, pero quizá esta vez el impacto se vea mejor reflejado que en los primeros tres Meses del año, en el primer trimestre. Los factores que siguen jugando en contra son las salsas en los precios de los granos, el trigo y otras materias primas, y también los energéticos como el gas natural. Esta es una lectura previa a lo que estaremos viendo los próximos días y que, por supuesto, aquí estaremos platicando. En otras noticias. En otras not en otras not las probabilidades de recesión en Estados Unidos están aumentando. Hoy son mucho más altas para finales de 2023 y principios de 2024. Estas son las más recientes proyecciones de Bloomberg Economics. Hoy esa probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión el próximo año subió en 38%. El modelo de probabilidad de Bloomberg Economics contempla una serie de factores que van desde los permisos de construcción de viviendas y los datos de encuestas de consumo hasta la diferencia entre los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 y 3 meses. El dato a destacar es que este 38% se compara con el 0% de hace unos meses. El riesgo de recesión hoy es más alto y está aumentando sustancialmente. Esto lo dice Ana Wong, la economista en jefe para Estados Unidos de Bloomberg Economics. ¿Y a qué se atribuye este aumento en la probabilidad? A dos factores. Primero, la moderación de las perspectivas de ganancias de las empresas y el importante deterioro de la confianza del consumidor. El dato más seguido es el que publica la Universidad de Michigan. En junio, la encuesta de confianza del consumidor mostró un retroceso, pero también un declive en un indicador del cambio esperado en las condiciones empresariales en un año. Fue una de las lecturas más bajas desde que se tiene registro, y eso es desde 1978. ¿Recuerdan ese término que platicábamos la semana pasada sobre el aterrizaje suave? Ese que implica que haya un enfriamiento de la actividad económica, que no conduzca a una recesión. Bueno, pues tal como lo decía Agustín Carstens o el propio Jerome Powell, esto se mira difícil. Esto es el dato del día. Este dato les va a gustar a los amantes del chocolate. Ferrero acaba de cumplir 30 años de iniciar operaciones en México. Esta empresa, que es dueña de las marcas Ferrero Rocher, Kinder y Nutella, produce anualmente 42.500 toneladas para estos productos. Y de esto, el 60% de la producción se destina para los consumidores mexicanos. Y el otro 40% es para exportar. Aprovechando que anda de aniversario, esta semana la empresa anunció una inversión de más más de 50 millones de dólares para crear una nueva línea de producción, específicamente para los chocolates de la marca Kinder. Será en la planta que tiene en Guanajuato, en San José y Turbide, y el dinero también va a servir para expandir su capacidad de almacenamiento. Lo que quiere Ferrero con esta inversión también es incrementar esa capacidad de producción para alcanzar las 60.600 toneladas. El CEO de Ferrero en México, Paolo Cornero, dijo que esta inversión la llevan planeando desde hace dos años, con miras a apuntar estratégicamente al crecimiento de la empresa el último sorbo en medio de sonadas críticas por el manejo de su servicio al cliente, la empresa de compraventa de autos usados Kavak, de las startups mejores valuadas en este país por el dinero que ha recibido en términos de inversión para financiar sus operaciones, su crecimiento y su alcance, y que por cierto le dio este famoso estatus de unicornio, bueno pues Kavak está sacando de la cartera unos 180 millones de dólares para expandirse a otros tres países de América Latina y también a otro continente, mira a Europa específicamente Turquía serán 120 millones para aterrizar en Colombia, Chile y Perú y unos 60 millones para instalarse en Turquía, de donde, por cierto, la empresa ya tiene personal trabajando desde allá desde hace un año y esto para estudiar las condiciones del mercado. Pese a esta inversión, Kavak está recortando costos en los países en donde ya opera y estos son México, Argentina y Brasil. De hecho, Carlos García Otati, el CEO de la compañía, dijo en entrevista con Bloomberg News que esto se debe por el entorno económico. Dice que la expansión a nuevos mercados es algo que la empresa debe hacer, pero de manera conservadora. No olvidemos que esta inversión que hace Kavak también ocurre en medio de este invierno, que también vemos en las startups, a medida que los fondos de inversión están optando por la cautela a la hora de soltar más dinero. Esto también, sin olvidar que esta empresa, como muchas otras, sigue en ese camino de lograr la ansiada rentabilidad. Sigamos el resto de la información económica, financiera y de negocios, por supuesto, a través de Bloombrecklinia.com. Les invito a seguir este videocast a través de arroba la estrategia MX, por si no quieren solo escucharlo a través del podcast en Spotify y otras plataformas. También nos vemos en YouTube para ver los episodios completos y en Instagram, por si quieren compartir fragmentos de lo que aquí platicamos. Les deseo un feliz jueves.